0: Perdón.
1: hablamos la semana pasada acerca de el enojo antepasada hablamos del enojo y la pasada hablamos de no humillar, no humillar. explicamos que el enojo convierte a la persona en menos inteligente porque se le cierra su espectro simplemente en vez de poder avanzar y resolver un problema se cierra aunque tengas el derecho y te puedas enojar simple hecho de que te cambie tu humor te empiezan a suceder cosas o te pegas, o no te sale esto, o se te calle esto simplemente eres tú que te empiezas a cerrar si lo vemos todos los días, nos pasa a nosotros cuando tú te controlas y, no, y logras no enojarte estás en un esquema en donde tu inteligencia es amplia lo aprendimos de mucho Rabel que se enojó y se olvidaron las alajot ¿de
0: qué
1: se le olvidaron dos alajot que no pudo contestar y luego las recuerdo luego las recordó. La segunda clase que vimos es que existe otro tipo de enojo, que es cuando avergüenzas a alguien. El primer enojo se te quita la inteligencia. El enojo, que es para avergonzar al otro, el otro toma la posición que a ti te tocaba en grandeza. El puesto que a te tocaba tener lo agarra a otro. En dos palabras. <coughs> El que se enoja y avergüenza a otros, sí. su posición de él en donde esté, automáticamente se vuelve menos. Es una persona que vale menos en la mesa, en la familia, con los socios, con donde estés. ¿Lo aprendimos de quién? De David Amelech. David Amelech no le tocaba ser rey. David Amelech, su hermano le tocaba ser rey. David Amelech le llevó la comida, su padre le dijo: ve a la comida a tus hermanos que están en la guerra. ...llevó David a Melech la comida... ...y su hermano grande pensó que él quería ver... ...qué estaba pasando y lo avergonzó... ...cuando lo avergonzó... ...la la, la grandeza que le tocaba al hermano de, de David... ...se la dieron a David... ...quiere decir, cuando alguien avergüenza a otra persona... ...su grandeza se le quita... ...y la semana pasada pasamos un video... ...como Obama... ...lo vimos, ah, no estamos... Sí, no. ¿No no, ...como Obama humilló a Trump... Y eso causó la motivación de Trump de postularse a... ¿eh? ¿Y a quién le quitó la presidencia? ¿De quién se la entregó Obama? Quiere decir que una vez más podemos ver cómo cuando alguien avergüenza, le quitas a la otra persona su grandeza uno al otro. Ahorita lo que queremos ver es, cuando alguien está enojado, ¿conviene hablar con él o... Cuando tú hablas con él, es como echarle agua al fuego, a la leña, que lo prendes más. ¿Qué opinan ustedes?
0: Que no hay que hablar. No mm. Hay que esperar. Hay, hay que esperarse. Hay que
1: esperarse. Dice a voz de Rabí Natán. Dijo Rabí Shimon en la Mishnah. Dijo Rabí Eliezer. Cuando una persona esté enojado, no te acerques a él. La pregunta que nosotros tenemos es, vean cómo está esto. dice el Pazuk cuando esté enojado no te acerques a él espera a que se pase explicamos nosotros en la clase pasada bueno, voy a dar un seguimiento esto que te están dando de no hables con él que la Mishnah dice no hables con él ¿es un consejo o es una prohibición? como consejo te puedo decir te aconsejo que no hables con él o una prohibición te puedo decir si llegas a hablar con él estás traspasando un decreto de la tuya. la pregunta es ¿es consejo o es una prohibición? entonces antes de poder contestar y que yo les diga la, la respuesta inmediatamente hay que analizar si el que yo hable con él ¿qué va a provocar?
0: que se enoje más,
1: que se enoje más. entonces ¿tú estás <ríe> provocando algo ¿qué sería consejo o prohibición? porque estás provocándole al otro que sabes que lo vas a prender a él y lo vas a enojar más explicamos que el enojo a diferencia de todas las demás misbot cuando tú pecas una persona peca se crea el neshama como un, una suciedad y se puede arreglar con teshuva o con ciertos procesos pero cuando se enoja es más difícil porque es como si el neshama sale del cuerpo y entra otra neshama que lo domine él, ¿han visto a gente enojada? Es gente que está totalmente perdida de su, uh -huh. de su línea. Y en ese momento esa persona ya no es él. Cuando se tranquiliza, regresa a ser él. ¿Se acuerdan el ejemplo de los clavitos de la sí, pared? Sí, sí, ¿Se lo sí. acuerdan bien? La pregunta es: ¿cuál de las dos es consejo o prohibición? Dice la Mishnah, explica así: Rashi, no trates de convencerlo porque no lo va a recibir ya que está en su fervor tienes que esperarte a que se tranquilice lo importante de todo esto es que la Torah te enseña es muy importante a poder ser sensible en donde el otro está parado y no en lo que tú quieres hoy a veces tú quieres hoy arreglarte ahorita y le quieres marcar ahorita o quieres que el otro te conteste ahorita eso no es un buen momento Solo voy a poner un ejemplo Tienes un socio o alguien que tienes que arreglar un problema con él. No están enojados. La presión de llamadas, etcétera, exceso de, provoca una inseguridad, revela una inseguridad tuya, que estás queriendo insistir, y la otra persona se da cuenta de dónde estás, que es hacer lo que tú quieres y no dejar la cosa que pase en su momento. Todo tiempo, toda cosa tiene un momento y un lugar ojo un momento y un lugar no nada más un momento sino el lugar adecuado y en el momento adecuado cuando una persona se enoja tú y una persona nos enojamos con ella esa persona tiene que saber en qué momento poder hablar con él porque lo importante ya ahorita no eres tú es él y él mismo saber cuándo está listo para poder escucharte porque si no, no te va a escuchar. Tengo
0: dos preguntas. ¿Aplica el enojo
1: de Dios? Se
0: Todos. Segunda pregunta. ¿Un enojo de trabajo también involucra esto?
1: Claro. El trabajo es nuestro entrenamiento en la vida. Estamos ahí ocho horas o diez. Y estamos sobre gente que dominamos sobre ella económicamente y cuando alguien domina sobre alguien económicamente dominas con él automáticamente psicológicamente el ejemplo más grande que podemos tener de nuestro entrenamiento hacia esto es tu empleado tu empleado tú le pagas él hace él hace lo que tú quieres tú te, lo puedes tratar como tú quieras el tú no enojarte con uno es tu mejor entrenamiento para saber que no nada más no puedes enojarte con alguien que tienes todas las posibilidades de hacerlo, sino con ninguna otra persona. Cuando tú logras a controlar eso, automáticamente vas creciendo y ya no te vas a enojar en el día con cualquier cosa. A veces nosotros tenemos... Me
0: mucho. Es correcto.
1: Una... A veces tenemos una verdad absoluta, pero cuando le damos tiempo a las cosas, nos damos cuenta que el otro tenía razón. Creemos tener Pensamos tenerlo. Pasa el tiempo y te das cuenta que no era así. ¿Cuál fue el problema? Que no hice la oportunidad de escuchar al otro a ver qué vio él que no vistes tú. Una de las cosas que vimos en el algodón de Vilna, ¿se acuerdan cómo funcionaba la Neshama? Era el silencio. Cuando tú guardas silencio, puedes entender al otro. Cuando entiendes al otro, puedes saber el otro qué piensa. Entonces, si el otro está enojado y lo quieres arreglar hoy, vas a prenderlo a que el problema se suba. Si tú esperas a que eso se pase y que él esté más tranquilo, tú puedes acercarte a él a arreglar ese problema. Pero,
0: pero otra vez. Pero ¿sabes también dónde yo creo que hay mucha clave? Es esperar, sí, pero el saber cuándo volver a él. En el momento
1: y en el lugar. En el momento y en el lugar. Eso es, es, lo que, es muy importante. Yo creo que es muy importante. Y, ¿Y cómo llegas a eso? Fijarte en él cuando él cuando está receptivo está para hacerlo. Exacto. Una persona le preguntó esta semana, yo estaba escuchando, le preguntó a alguien. Un papá le preguntó a un hijo. Le dijo: Papá, ¿me puedes diferenciar? Fíjense qué bonito. ¿Qué diferencia hay entre tú y mí? Cuando yo tenía 18 años, el padre le dijo: Yo a los 18 años era un campeón, ta, 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 ta. Y en ti veo que, pues, como que le falta un poco, como que no, no, no eres, no eres ese que yo era. Le contestó el hijo: Le dijo, papá, yo creo una diferencia más. Tú tenías desarrollado la sensibilidad de sentimientos como yo la tengo me quedé que no,
0: no. se haya enojado si no, se... no, no,
1: no, no, estaban hablando bien No, entonces, entonces yo le pregunté le dije ¿me puedes explicar la diferencia? sí el papá era una persona súper exitosa donde y ahorita sí super bueno, no, es súper exitoso todavía sí es exitoso pero nada más pensaba en él y no había nadie más era un tren que iba a 300 por hora y el que estaba al lado no existía a donde tenía que llegar le dijo el hijo yo no tengo esa cualidad que tú ves pero tengo otra no le quiso decir pero que el padre nunca tuvo poder sensibilizarse con los demás es un trabajo que a la papá a lo mejor le puede llevar una vida y el otro lo tiene desarrollado de otra forma. Quiere decir, cada uno tiene un, un, un crecimiento en cada momento, pero el poder desarrollar lo que el otro siente, para poder tú entender que no lo avergüences, y cuándo hablar con él, es una sensibilidad que no todos tienen, y es algo que la Torah nos enseña a nosotros para ser mejores personas no nada más existes tú en la vida existe gente alrededor de ti que está dentro de tu círculo es porque te ayudó a ser mejor esa gente que te hace enojar ¿por qué es? porque tú piensas que tienes la razón y tú piensas de aquí tienes que trabajar en ya ti parece. que ese punto hay que avanzarlo y ver cómo no te molesta si tú piensas que tú mandas y tú eres el number one, no estás creciendo. Estás mandando una dictadura en lo que tú tienes. Y no te pusieron ahí para eso. Entonces, cuando vas a encontrar a alguien, tienes que ver en el momento adecuado que él es apto para recibirlo y en el lugar adecuado. Si tú te lo encuentras en un lugar donde no te va a escuchar, o en un momento no te va a escuchar, no vas a lograrlo. Dime, adelante. Voy a mover un poquito las luces, pero... ¿Te molesta? ¿Qué te molesta? No, no,
2: estas dos luces...
0: Te puedes ya, quemar. Sí, sí. ¿Están? ¿Están? ¿Ya no?
1: ¿Quieres no, más? Sí. Sí. No, Ahora no, creo que sí. lo echaste para el otro lado. Están fuertísimas. ¿No ¿Listos? te quieres más? No. No. Eh, le hice al
2: lado. Gracias. Bueno. Sí, es como las acomodan.
1: ¿Está bien? Gracias. ¿Sí me vas a preguntar algo, Abraham? No.
0: No, no, dime. No, 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 no. no. Seguimos. Eh, yo tengo una pregunta. Ay, sí. Perdón, ya son muy preguntas. No, dime. Tú sientes que alguien está. Sobre todo el WhatsApp se aplica mucho descargar porque. enojos porque no es personal. Y se atreven a hacer cosas o a decir cosas que en lo personal <coughs> a lo mejor no. Me pasó que una persona me agredió por WhatsApp. No, no le contesté. O sea, te voy a decir cuál fue mi error. Primero dije, "Híjole, qué padre que no le entré al juego, está enojado, papá." Pero nunca le volví a decir nada. Y él, por otro lado, dijo, "Es que que dijo, la guayaba que no me contestó. Tenía que haberme esperado a que no estuviera enojado y decirle, "Oye, Pasó esto, no te contesté por esto, porque si no se siente. Eso
1: es un paso. Primero que no contestaste es, es un nivel 1 de controlar el enojo. Nivel Pero dos. Sí tenía que ver. Nivel dos, él está molesto. Si haya bajado la cosa y tú lo podías encontrar, es un paso seguir a hacerlo. Muy difícil. Muy difícil.
0: Yo Pero miedo que igual, se vuelva a enojar. Claro, no, claro.
3: Porque me tiene difícil. que ser por WhatsApp, que venga de frente y lo diga.
1: No, pero el punto es, dentro de ti, dentro de ti es no afectarte en eso. Es difícil, pero una vez que lo haces, te sientes muy bien. Te sientes otra persona. Dicen los Hamim: Vean lo que dice. Zeinian Musari Tikune Bene Adam es un tema ético y social. Hacer y decir cada cosa. No puedes hablar lo que quieras en cualquier lugar. Vas a una casa de luto, no vas a hacer un chiste. Vas a una fiesta, no vas a hablarle de luto a la persona. Hay que saber hablar en cada lugar y en cada momento. Es lo mismo con la persona que vas a encontrar. Si es que la ofendiste a ella, dice la Torah. Dabar Beitov mato Precioso quien dijo esto, Shroh en Mishle. La cosa en su momento es buena. Mato, qué bonito es. En su momento es hablar las cosas. Cada cosa en su momento, qué mejor que eso. La pregunta es: ¿Qué dice el Rambam? Y es una pregunta. Dice así: Un rabino, también Ham, Imraham Akom llevará mualim si él ve lugar que sus palabras Nishmaim son escuchadas, Omer, que las diga, Veimlaab, si no, que se quede callado. Si tú ves que te van a escuchar lo que estás diciendo, dilo, si no, no lo digas. Yacoba vino. ¿Cuándo reprochó a sus hijos?
3: ¿Cuándo le, qué?
1: ¿Reprochó a sus hijos? ¿Ustedes ven toda la Torah?
3: Nunca lo reprochó.
1: Antes de morir, en ese momento los juntó, los reprochó a todos y los bendijo. Le pregunta, pregúntanos, Javier, ¿por qué lo reprochaste ahí y no antes? Muy sencillo. Antes iba a crear odio, iba a crear algo negativo, iba a crear una división ...y no me van a escuchar... ...y a Kua vino... ...todo lo que vivió en Shechem... ...que mataron... No, ...se dan cuenta... ...no se enojó... ...era una persona que aprendemos... ...no podía decir algo que no iba a ser escuchado... ...se quedó callado... Es ...a sus pero, hijos... Pero
2: a ver, ...vamos a entender algo... Este, ...decir algo que no lo iban a escuchar... ...pero puede decirlo sin estar enojado... ...lo que pasa es que... ...si nosotros precisamente... Si con un externo como te pasó a Timur está bien. Pero en el caso de alguien cercano, familiar, lo que sea, yo entiendo lo que estás hablando. No te enojes, perfecto. Vamos, no voy a hablar desde el enojo para no perder mi inteligencia. Va. Pero de ahí a no decirte lo que pienso para ayudarte a que crezcas o de alguna manera hacer que esto evolucione, es otra historia.
1: Eso sí, pero no, no regañándolo. No, no, lo que me refiero, es? porque... La, regañándolo, no, regañándolo, es... no va a ser. Okay. Un tan niño de Han Nostalor va a hablar con alguien y, y va a ver que no va a ser escuchado, no lo dice. Y vino con sus hijos, no los regañó porque no le iban a hacer caso. Que les dio consejos, puede ser con muchos consejos, pero nunca hubo un reproche más que el día antes de morir. Pero una persona que habla a la gente ajena y sabe que no lo van a escuchar, que no lo diga. ¿Por qué? Quetzal, ¿cómo dice la señora? ¿Cómo? no trates de convencer a tu compañero <coughs> en el momento que no te va a escuchar. Dice, la regla... En habla, si vas a hablar con tu compañero y no te va a escuchar, no hables del problema, háblale de... Dice, Gimilud habla, de, intel, que, habla de, de, cosas, de cosas que sean trascendentes, de un favor, habla de, de algo que no sea el tema... Tampoco puedes no, no dirigirte a él y quedarte callado. Habla con él cosas que tengan sabiduría. ¿Cuáles son sabiduría? Un tema de Torah, un tema de ciencia, algo que tenga que se pueda llevar. Pero no le hables del problema. Pero siempre ten cuidado lo que le va a hacer. Ahorita la pregunta del Rambam, que hay una pregunta aquí. ¿Por qué dice Talmud Raham? El rabino que va a hablar, que no hable con él cuando esté enojado. Sino cosas de qué? Cosas de inteligencia y cualquier otra persona que aplicas, ¿están o no? ¿A qué le va a esa otra persona? Explícanos, Jamín, muy bonito. Dice así: ¿Por qué el Rambam adjudica a la Mishnah de no convencer al compañero en su enojo sobre un rabino? Cualquier persona podría convencerlo. ¿Estamos de acuerdo o no? La respuesta dice: el Rambam va de acuerdo a su propio opinión. Un rabino solo habla cosas que tienen beneficio. ¿Estamos de acuerdo o no? no habla un rabino de alto nivel. Bien, bien. Habla cosas que tienen beneficio, no habla cosas que no funcionan. Sin embargo, las demás otras personas sí pueden hablar de otras cosas que diferentes de. Pues, conclusión. Vas a ver a alguien, vean qué bonito, que esté enojado contigo, no te quedes callado. Puedes hablar con él un approach cambiando el tema y cambiando con una sonrisa o con un chiste, sensibilizando. Sensi no al problema, no. algo diferente. Al políticamente clásico, ¿sí? relación, nada más, no más políticamente sale. manteniéndola como está ¿me explico no, o no? hasta encontrar hasta el momento
3: y el lugar adecuado ¿estamos
1: de acuerdo sí. o no? Claro. si es así dice el Rabenu no que al convencerlo en su enojo lo único que le vas a aumentar es aumentar su furia provocando que te diga cosas no correctas es como echarle Leña. Leña al fuego Algo que no va a suceder Esto se compara con derramar agua Sobre un fuego muy prendido Sobre carbones prendidos Que vas a meterle más a las cosas Pero date cuenta Si ya la regaste Ya está enojado ¿Para qué le subes el nivel a las cosas? O no lo enojaste Tú lo enojó a otra persona Tú quieres ahorita hacer la de Superman Si ves que no es el momento Dale chance dos días de esa forma, vas a ganar dos cosas. Vas a encontentarlo al otro y vas a tener un entrenamiento tú en ti mismo, una sensibilidad de cuándo hablar con las personas y cómo hablar con las Gracias. personas.
2: ¿Qué pasa si él se a ¿Sí?
1: Entonces, él se enojará a ti. ¿Qué tiene Se supone que
2: deberías de calmarte pero ¿tú te, ¿tú? Estás? No. O sea, te agredió, hizo algo que sí. estuvo incorrecto. O sea, de alguna manera, vamos... Claro, trabajas hacia adentro a ti, pero en ese momento no puedo hablar. Nos cuesta
1: mucho, nos bien mucho trabajo. Es la realidad, digo, esto está, la teoría. A todos nos pasa, es algo que tenemos que trabajar en, pero que existe. Alguien te hace enojar y te ofendió, a lo mejor es no contestar, quedarte callando. Perdón, en su momento, en su momento, si él no vino a arreglarlo contigo y tú ya estás calmado, puedes hablar con él. Te quiero comentar algo. Lo que hiciste aquí y aquí realmente me molestó me ofendió. Creo que el impacto que vas a lograr con él y contigo, totalmente diferente a reaccionar nada más. Fíjate usted, ya calmado, vas a hablar con él. El impacto que vas a lograr en él es totalmente de arrepentimiento te haber ver como una gran persona de que aún en esos momentos no contestaste la consecuencia de va a tener más efecto con él y tú mismo vas a quedar muy bien y alguien no te puede
0: ver entonces como que estás disminuido como que ¿no? al, contrario, al contrario
1: yo tengo que te ver más grande sí,
0: claro. mucho más o sea, el que controla sus instintos es más grande mucho que más que el que se pierde alguien una vez me dijo no, ¿por qué? Si el otro te está ofendiendo y tú te quedas callado, está padrísimo. Pero si reaccionas tú también enojándote, porque ahorita nada más dices al otro lo vas a hacer enojar, pero también muchas veces te enojas tú también, en ese momento dejas de tener razón. ¿Y cómo te sientes contigo mismo con te enojas? ¿Eso? No te sientes bien contigo mismo. Pero dejas de tener razón, fíjate qué profundo. O sea, si el otro, si el otro te dice, es que eres un maldito ratero, Sí. Por decir un ejemplo drástico, Tú dices, No, soy un granero, eres un hijo de tal, por cuanto. Se voltea. Sí. Ya dejaste de tener razón. Sí. Si te quedaste callado, funcionaste como espejo. Claro. Y el otro se está viendo a sí mismo. ¿sí?
1: Están diciendo lo que la misma dice, tal cual. Quédate callado. Vas a tener un pago grandísimo por no contestarle. Es de sabios quedarse callado. Tú mismo. No enfrentas un pleito, no vas a tener la salida al final del día...
3: No vas a perder la salida.
1: No, nada más vas a perder. El otro va a quedar mal. Vas a ver quién eres. Y siempre tienes razón. Lo matzati Dabar Tov Dice la Mishnah textual. No encontré mejor cosa Perfecto. que el silencio. No siempre tienes que estar El quedarte callado. Dice muchas cosas.
0: Pero, pero es muy nuevo. difícil, por ejemplo, en, en la relación de matrimonio. Muchas veces uno se enoja y el otro se enoja. callado, cuando la otra persona está enojada es... Es, el, el es otro un santo lo... el que lo hace. Pero el otro lo puede percibir es... además como una agresión pasiva. No, es ahí donde tú También estás creciendo.
2: Puede... Mira, esa parte, a través del Correcto. tiempo, digo no sé cuántos años tienes tú casado, pero a través del tiempo, cuando tu pareja está enojada tú tienes que al contrario estar totalmente solamente ahí ser receptivo dejar que te haga o sea, es. que se desquite que hable que diga lo que tenga que decir y es viceversa cuando te pasa a ti
3: Yo sé, y esa es pero la es parte donde es así. más
2: difícil claro, tu eso, propia casa claro pero ahí es donde precisamente. <risa> más todavía es el entrenamiento 42 años claro.
3: de casado, claro. de casado. De que, en, otras, <risa> en otras palabras el que Está se enoja rápido. baja de nivel y si uno está calmo, sí. estás en un nivel alto. Entonces, si te enojas, bajas al nivel del dolor y ahí está mal. Es lo mismo que en una pelea. Exactamente. Cualquier tipo de pelea. O sea, ¿Cómo dice David? No voy a pelear porque no voy a bajar a su nivel.
1: Exactamente. Pero el punto aquí es, no nomás no me enojo, estoy yo siendo una persona más controlada a mí mismo. ¿Quién es el guibor? ¿Quién es el fuerte? El que controla su instinto. Hay gente que no se puede controlar en ciertas, en muchas cosas. Si te controlas, eres más fuerte que los. No Todos tenemos dentro de nosotros un animal dormido, una parte sí. BMA del nervio. Si ese lo despiertas, te vuelves totalmente una persona incontrolable. Si eso lo dominas con entrenamiento, es como una persona que va al gimnasio. Y es la parte cuando te enojas, quedarte callado pero más sensibilidad de entender al otro por qué el otro está haciendo eso. Dice la Torah, al tratar de convencer su enojo, provocando que se enoje más, se traspasa por la visión de qué grave. livnei eh? ver mixol. Enfrente de un ciego, no pongas tropiezo. Oye, está ciego? Pues no, no está ciego. La Torah lo considera ciego. No está viendo y estás haciendo que, que aumente se el, que se tropiece más está enojado está fuera de sí no está viendo la autoridad dice traspasas y sí, tal cual estás traspasando por leithnaber delante de un ciego no le pongas un hoyo para que se caiga estás haciendo lo mismo cuando una persona esté enojada estás tratando de contenta, contentarlo por más por más que hayas hecho entonces es una prohibición de igual manera si una persona traspasa una prohibición de la Torah y no va a hacer caso al reproche, o es una persona burlona que se burla de ti, o se cree muy inteligente y no va a aceptar tu opinión, quédate callado. Vean qué fuerte está. ¿Para qué haces una enfermedad del corazón gratis? Las enfermedades del corazón son la depresión, el enojo la tristeza, ¿para qué le creas a él algo cuando no te va a escuchar? Esta persona esté haciendo lo que esté haciendo, no te va a escuchar, ¿para qué lo reprochas? Si hizo algo malo, fíjense, puedes estar hirviendo. Cálmate. Es teoría, pero hay que practicarla. Es difícil, pero para saber que existe es el primer paso A. Como alguien me dijo, Está muy fácil leer los libros, pero... Pero llegar a, ¿cómo se llama? A los hechos... Le contesté, le dije, oye, pero... Hay que empezar por algo, ¿no?
3: ¿no? Hay que empezar
1: por algo, ¿no? Si tú no empiezas... A leer un libro... Nunca vas a llegar a eso... Esta persona que vas a reprochar... Yacuba vino, no reprochó a sus hijos... Sabía que en ese momento no lo iban a escuchar... Les quieres decir en otro momento... Cuando tú no estás enojado, él sí lo va a recibir. Les quieres decir cuando tú estás enojado, no, es una, una defensa, no lo van a recibir. Entonces, que, que está muy fácil la fórmula. Quieres que la gente te escuche, quieres que la gente siga un consejo, dos cosas. Dilo, no enojado, y espera el momento en que el otro está receptivo. Reprochale cuando esté enojado, va a llegar algo. A ningún lado. No, claro.
3: Perdón, vamos claro, adelante. Cuando tú insistes, cuando se tranquilizan las aguas e insistes irlo a ver, sí, esta persona, sí. o sea, te hace caso omiso, o no te quiere ver, este, ¿qué tanto hay que insistir?
0: No, dale chance. O dale
3: chance una bueno, hora.
1: Hasta que se necesite.
0: Pero siempre...
3: Para que no te vuelvas a enojar, estoy diciendo...
1: Cuando bien. lo ves tratar de cambiar el ambiente, la atmósfera, o la, sacarle un tema o que lo haga reír, o que le haga algo que le guste, pero para atacar el tema tienes que, tienes que buscar cómo y en dónde. Pero es muy importante. Pero ahí te, te, te doy un consejo más todavía. ¿Cuánto te vas a tener de arreglarte con él un año, ¿Un año y medio? ¿Un ¿Decir? No, no, no. Sí, cualquier sí. persona. Seis meses. Si hubieras evitado eso, tú hubieras evitado todo. ¿Cómo te callado?
0: Pero hay gente que no quieres arreglar. Exacto. Entonces, Alguien que le hizo algo malo a un ser querido tuyo. Entonces, no quieres verlo, no quieres sentirse mal. Y te si vas a sentir mal con esta
1: persona. Está si, mal. Si no guardas odio en tu corazón, no hay problema.
0: No puedes guardar odio en tu corazón ni rencor por nada. No, eso no puedes tener. Eso es importantísimo.
1: No puedes, porque si ya te está afectando a ti. O sea, no te quieres arreglar con él claro. y él dañó. Eso es muy importante. Velo y salúdalo pero no te quedes con eso dentro de ti, porque estás, estás poniéndole una qué, una majalá, una enfermedad a tu corazón. Exacto, tú, eso es lo que llaman
3: el mismo, que no es perdonarlo al, al otro. Es tú mismo. Eso, tú estás tranquilo todo es,
1: Eso es lo más importante. Para eso, uno tiene que ser
3: rinco, en
1: la vida, rinco. tiene que ser una persona muy jaja, muy inteligente. No te metas a la boca del lobo cuando salir va a ser un problema. Una palabra, un enojo, una vergüenza... Arreglar eso te cuesta mucho. Y sabes que creo
2: que la esencia de todo esto es dominar al ego. Esa es la parte más compleja porque el, esta parte del, ¿no? Y Que nos habla todo el tiempo, ¿cómo voy a dejar? ¿Cómo voy a papá. ¿Qué te pasa? En todas las circunstancias, esa parte, entonces pues, es, tenemos que dominar al ego y tenemos que acrecentar la humildad. O sea, es... Subir un medio, Exactamente, es indirectamente proporcional. Entonces, en la medida que tú puedas subir tu humildad y reducir tu ego, automático, automático, en ese momento, sindacido? ahora sí, eso es lo que hay que now are talking business. Es exactamente
1: y 100% eso que, de que dijiste es, es lo que dice el gaun de Vilna. Y es lo que explicamos hace como cuatro clases. Cada cosa tiene su negativo y su positivo. El enojo... Es provocado por la arrogancia. ¿Por qué, ¿Por qué te enojas? Es pues como yo aquí yo mando, yo aquí yo. Cuando tú todo, cualquier cosa te prende. Pero cuando tú te sientes uh -huh. que realmente somos de carne y pues pues entonces ya, ya no estamos aquí, de anoche a la ya mañana no te puedes ir, totalmente te empieza a bajar que eres como cualquiera. Entonces, lo que hicieron se, se baja. Eso que está diciendo tú de lo que hablamos del Gabón, que hablamos de las cuatro cosas que uno que tiene que trabajar dentro de la cajita que dispara al Neshama ¿se acuerdan? y que el Neshama dispara todo el cuerpo empecé a hablar con el enojo y primero Dios la que nos a hablar de la humildad la humildad es la parte principal para no llegar al enojo pero lo que quiero explicar ahorita es, si no pudiste lograr esa humildad y te llegaste a enojar contrólate porque todos tenemos un cierto enojo tranquilízate no, no dispares en ese momento, porque te va a costar el arreglo muchísimo. Si te quedas callado, quién le va a costar el arreglo? Al otro. Tú lo puedes hacer más fácil. Ya no la tienes sobre ti. Date cuenta, cuando era avergüenza y se queda callado, el otro... Pasó una vez, esta una persona, de veras hace poco en diciembre. Una persona avergonzó al otro en público. El otro se quedó callado. Hasta hoy, esa persona trata de pedirle perdón y trata de o sea, trata como que de justificar ya el otro está bien ya cuánto tiempo el otro lleva pensando en este sí sí, ¿Sí? sí, sí. meses claro. y cuando lo ve avergonzado el otro se quedó callado ese ego está bien hay que trabajarlo con humildad vamos a hablar de eso pero ya estás aquí que te vas a enojar contra lo que vas a decir silencio y no avergüences al otro y si ya está enojado menos leches que no vas a arreglar nada, deja que las cosas se calmen.
3: Perdón, Clemente, estaba leyendo allí. Dice, ¿es el, ¿era eso o era el anterior? No, o es una persona burlona que se burlará de ti, o se cree muy inteligente y no va a aceptar tu opinión a que quedarse callado. Sí. Pero estaba pensando en muy también, en la relación matrimonial. ¿Qué pasa cuando tienes el civil aquí, papá, 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 y te quedas callado? Y papá, y sigue. Y dice, bueno, me voy, ¿no? O para evitarla, no, y no te dejan ir.
1: Ahí, David. Entonces, es, un, es una bronca. Ahí yo te diría una cosa. En un momento
3: en que explotas porque explota. Ahí yo te diría una
1: cosa. Ahí hay que ser un poquito más inteligentes. Está pasando eso. Es porque la esposa tiene un problema atrás de. O es, o la, no es la esposa, la persona. Tiene una bronca atrás de. Que no tiene cómo arreglarla. Está tratando de depositar en ti. Toda esa forma para no volverse loca. La, la gente.
3: Locura.
1: Eso cuando tú entiendes lo que le está pasando. Estás estabas ahorrando N número de pastillas para tranquilizarse. El hecho de sentir un apoyo de tú a esa persona y entender por qué le pasa eso, entonces tú puedes comprender y tratar ya no qué te está haciendo a ti, sino cómo ayudar al otro. Entonces ya tu perspectiva de vida es totalmente diferente y lo que estás haciendo ya es ayudando y no, no discutiendo.
3: Yo, yo eso te lo entiendo. Lo ¿no? que es que me tocó en lo personal vivir un caso en que por más que quisiera ayudarle y por más de que entrara, era imposible. ¿Sí?
1: Pasa, pero es la, la, la visión que tenemos que tener. Es la visión sí o sí que tenemos que tener. Y muy importante, no dejar a que llegue al último punto de explosión. Uno tiene que tratar con la gente que convive cualquiera que sea, cualquiera, ¿eh? ...tratarla bien... salud llegas a una junta... ...y no saludaste al otro... ...por más empleado que sea... ...saludaste a los importantes... ...no puedes no saludar a los otros... ...yo te digo... ...me pasó hace, dos, hace tres días... ...entré a una junta... ...saludé a los importantes... ...estaba sentado... ...y había dos chavos allá... ...que no los saludé... ...de verdad los tres minutos... ...me paré... ...les dije... ...perdón... Que ...su cara... ...era otra... ...a qué voy... ...no... ...no dejar que esas cosas crezcan... ...cuando tú convives con alguien... Y esa persona trata que a tu alrededor es sensible a cómo son ellos. No hay que actuar nada no más es cuando está enojado, sino... Si, el, el musar que nos tenemos que llevar ahorita es... Cuando alguien está enojado, no hablo con él para convencerlo, pero más que eso. Cuando el otro yo hago acciones que lo van a levantar a, a hacer algo malo, no las hago para no provocar eso. Sí, Haces cuando, cuando una, cuando dos... Cuando llegan un, en diez, sí. es cuando explotan. Y arreglar de diez a uno está muy difícil. Es lo que, es como no dejar a que llegue ahí. ¿Correcto? Sigo. si acabamos, sí. Dice así. amar biohanan mi sun ravillo. Si dijo ravillo, dice, "Minainshe en meratsim etadam beshatkas", o sea, yo sé que no voy en contestar cuando esté enojado. Está escrito Peney eleju be infutile ha. Dice, "Le dijo a Kadosh Barukhu a Moisés en Merajot. Te voy a esperar, ¿sí o no? Hasta que se pase el enojo. ¿Qué vemos? aquí como explica explica Rashi no sirve el conocimiento en el momento del enojo sino que hay que esperar a que las cosas pasen para que no pasen cuando Moshe habló con Moshe hay que pasar un tiempo para poder arreglarlo no en el momento pero qué te enseña esa enseñanza entender en dónde está el otro parado para poder hacer un approach a él nada no más pensar en ti dejo que se enoje para calmarlo no va, va más profundo si ¿sí me explico a donde quiero llegar, va más profundo que eso. Dice la Torah, hay una misma de asemejarse a Hashem en sus caminos buenos y correctos. Dice así, como dicen nuestros sabios, que es alguien que es piadoso, yo también voy a ser rajum. Hashem tiene muchos caminos y tiene muchas cualidades, pero nosotros comportarnos con él, poder saber que nuestro camino no es el único verdadero. Hay gente que tiene diferentes caminos, diferentes opiniones y gente que nos rodea. No podemos hacer que la gente sea como nosotros queremos. Tenemos hijos, esposa, hermanos, socios, no. Cada uno es como es y nuestro trabajo es quererlos como son. Ver el potencial que ellos tienen en lo que son y ahí levantarlo. Son los caminos de cada uno. Eso es claro. Eso eso aceptar. es yo diría más que aceptar este sí. avi. no más que aceptar quererlos como son mm -hmm. aceptar es acepto mal. más tu amor lo que tú haces por cuanto que sí, es importante bien. para ti para yo bien. lo amo y ahí sí vamos a ser compatibles. Sí, pero si lo que tú haces, si lo que tú haces, yo simplemente no me gusta, no hay empatía. Si lo que tú haces, está bien, lo acepto, al margen. Pero si lo que tú haces, yo me gusta porque te gusta a ti, es una empatía es totalmente. Teo, sí, Aunque sí, no sí, estés de acuerdo en nada. Ah, no, es que no puedes manejar el mundo, Abraham. No puedes manejar. no, hay temas no, a temas. A ver, los Porque niños sí. tienen una educación sí, bueno, de cero sí, no. a los 13 años. Janoh sí, 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 sí. Lanar Alpidarco educa a tu hijo según su camino. Es difícil decirlo, pero a mí me explica esa Salió como salió Porque no lo guiaron En el camino Que él tenía que ser guiado A él le gustaban ciertas cosas Si lo hubieran guiado por ahí una forma positiva El tiene sus caminos Salió en y se dividió Pero es un ejemplo para entender Cuando tú compartes con alguien como es Lo quieres como es Y lo apoyas en ese camino Él puede ir en ese camino a algo positivo No en el que tú querías ¿Sí? Es correcto, nos pasa, nos pasó, y ojalá lo hemos aprendido esto hace 20 años, o 30, ojalá. Pero hoy es el segundo momento, suegra, no hay de otro.
2: Y se hubiera decir, dice, tanto hijo, con tanto padre, como hijo sea necesario. Y eso ha sido para mí un aprendizaje. Es Ay, repítelo, puedes repetirlo. Tanto padre, como hijo sea necesario. ¿Qué quiere decir? Tú tienes diferentes hijos. Sí. Y cada hijo necesita ah, cosas no,
1: diferentes es entonces
2: que es el, padre que el padre que cada, cada hijo necesita. necesita porque tú a veces a mí no me el libro no me llegó lo pedí pero no me llegó de cómo ser papá entonces tú quieres educar a tus hijos con las reglas y las reglas son iguales para ¿Y todos y, a todos,
0: iguales? ¿Y no. todos iguales no
2: todos son diferentes y esa
0: es el punto es el ¿Y
3: tus esos caminos No. Tiene que haber unos principios, 10 mandamientos para empezar. A ver, sí, pero además, dentro del camino no, del niño... No, están ya, diciendo no, las dos cosas. No, 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 principios no, pero sí,
1: pero dentro de la natar... no, naturalidad la del de, niño, guíalo. No, feliz, ver, matar, matarlo, ¿no? no lo vas a enseñar porque le gusta matar, que vaya a matar,
2: matarlo. Lo vas a enseñar. Pero que tanta... ¿Qué tanto tienes que estar rediciendo? ¿O qué tan rígido tienes que ser? Me refiero o sea, al siguiente nivel. Eso, había el, el segundo nivel es. Los valores,
3: no nada más valores. quererlo.
1: No nada quererlo, como te dije, lo que él hace. Pero todo empieza de esto. ¿Cuándo te enojas? Cuando piensas que tú nada más tu verdad es la única.
3: Cuando y, no controlas
0: todo. Y
1: no controlas porque tienes arrogancia. Pero tú ves un papá que es humilde. Sus hijos no tienen esa resistencia a las cosas. ¿Por qué? No hubo ese enojo no hubo esa arrogancia no hubo esa humillación si le quieres llamar no hubo ese ofendimiento fue diferente pero lo que podemos hacer hoy es el enojo en nosotros y el querer convencer al otro no lo hagas cuando esté enojado pero aprende algo más de eso por favor cuando él esté enojado ve por qué esté enojado ponte en su lugar y trata de poder empatar con él de otra forma dicen los Jamin existen Bai Abimelech, y le dijo a Bimelech, ¿por qué es la palabra? Vean qué bonito. Dicen Bereshit, Bai kravi le Abraham, el rey de, de Egipto. ¿Se acuerdan cuando le agarró a Sara? Sí. Bai Merlo lo dijo la palabra Abimelech: cuando le quitó a Sara. ¿Se acuerdan que le dijo que era su hermana? ¿Y dice, qué nos hiciste a nosotros? Y trajiste a nosotros un pecado muy grande porque me dijiste que era tu hermana. Bai le contestó y le contestó a el Abraham. más ra'iti que ¿Por qué me haces esto? y luego Bayomer Abraham, porque dijimos que aquí, yo pensé que aquí no había qué, no había temor de Dios, ¿sí o no? Pero dice la palabra dos veces Bayomer, ¿sí o no? Bayomer lo y Bayomer. ¿Para qué dice eso es Bayomer? Explica, aprendemos de Abraham Abinu, la raíz de todo, antes de todo, es donde está la salida, ¿qué es Bayomer? De aquí se aprende que Abraham se quedó callado cuando Abimelech estaba enojado y esperó que se tranquilice. ¿Qué hizo? ¿Cómo pasó? Llegó Abraham, a vino con Sara. Dijo, por favor, en mi son los negros, son la, la, la... era el pueblo de más este omiscuidad. Sí. Por favor di que eres mi hermana. Es su hermana quien la agarra a Abimelech. En la noche llegó un ángel que le pegaba a Abimelech para que no, no la pudiera tocar. Se dio cuenta que era algo no normal, porque tienen temor a Dios. Le dijo Abimelech a Abraham, le hablaba y le hablaba dos veces. Pues Bayomer Bayomer. No contestó no. Abraham no contestaba. ¿Qué se dio cuenta? Estaba enojadísimo Abimelech. Le dice: Podías haber tenido una maldición aquí a todo el pueblo. Ellos creían en Dios. ¿sabes? Sí, sí, sí sabían que, que existía algo más divino que seguía. Podías haber roto, es decir, la economía de todo el país. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposo? ¿Qué hizo Abraham? Se quedó callado. ¿Qué hizo? ¿Quién tenía que ser enojado? ¿Quién? Le Abraham, de le quitaron a la, la esposa. La esposa. ¿Qué aprendemos? Cuando la persona está enojada, que era Bimele, se quedó callado hasta que se tranquilizó, lo constó Porque tenía miedo de esto. Es un secreto de vida que si nos vamos con eso y lo aplicamos en nuestra vida, el cuadrito que tenemos de la Neshama, que alimenta al cuerpo, dentro de esa Neshama existen cosas que activan todo. Y una de esas es no enojarte y ser calmado. Eres otra persona. Transmites otra luz. Irradias que la gente quiere estar cerca de ti. ¿Con quién quiere estar? ¿Con una persona que todo lo ve negativo o positivo? Y el que está positivo te irradia bondad, paz.
0: Y en el fondo, en mi opinión, entre menos hables, no solo con un enojado, entre menos hables, mejor te va ir. Dice así:
1: dice Rabí Shimon Vea qué dijo. En una ocasión, Rabbi Lazar vio a una persona muy fea y dijo, ¿qué feo es este hombre? Y le contestó, ve con mi creador y quéjate con él. Por cuanto que Rabbi Lazar se dio cuenta de que cometió un error, se bajó de su burro, pidió perdón y no fue perdonado. ¿Por qué no fue perdonado? Vean qué bonito dice arriba. Rabbi Hombre de Lazar, lo Adam, se le apareció una persona de me Mecuar era muy feo, belloter muy. Amarlo, cámame cuarto, ¿qué feo esta persona? Amarlo le dijo, ve con quién, con mi creador, Shazani, y dile a él qué tan feo soy, qué quieres que yo haga. Por cuánto que visto que ¿Qué pecó, ahí vio que se equivocó, Rabbi Shimon, Rabbi Shimon, ¿eh? se bajó del burro y le dijo, por favor, perdóname. Ve a amarlo, Mahuli, y le dijo, no te perdono. Uit, Gilef, tú empezó ¿quién, Rabbi Ojana, decirle por favor, y no le sirvió de nada, ¿qué aprendemos? Está enojado, ya la regaste, quédate callado. ¿Alguien lo ofendiste? ¿Qué has callado así? Luego lo tratas de arreglar, o sea, pero le sigues dando. Es
3: que entre más lo tratas de arreglar, sí. te más la riegas. Por eso, eso, más te
1: es, por eso dice la Tura, no te metas en eso. Ya te quedaste. párale.
3: Mete la cola entre las piernas. Dice el
1: tosafot, vean qué bonita. Esa persona era el agua y no lo quería perdonar para su bien es decir, que aprenda a no volver a hacerlo porque si lo perdona inmediatamente va a sentir que la gravedad de las cosas que lo hizo y le va a repetir aprendemos dos cosas uno, cuando estás enojado no hacerlo y dos a veces, si alguien esa es tu pregunta y lo voy a contestar si alguien te avergonzó y te pide perdón en el momento puedes decir, ahorita no platicamos después pero pero Dentro de ti, no hay enojo. El decirle ahorita, no, platicamos después, ¿para qué? Para que te respete y no sepa que pueda jugar contra el Tienes que tener tu respeto como persona, no humillar. ¿Y,
0: y tú en una clase dijiste que si te quedas callado le puedes pedir en ese momento a Dios algo. ¿no?
1: Exactamente. O sea,
0: porque se abren las puertas del cielo para ti. Explicamos
1: la clase pasada ah. que el que avergüenza al otro le preguntes después de si ¿sí mira todo lo que hiciste, no, pues yo no lo hice. ¿Cómo no? Se pasan los sejuyos de uno al otro. Se le pasan. ¿Y de dónde lo aprendemos? David a Melech. David a Melech no le tocaba el sejú de ser rey. Su hermano lo avergonzó, se cambiaron los papeles. El paquete que le tocaba se le pasó a este. Es algo que aparentemente es raro, pero es cierto. Una persona que avergüenza su paquete se le pasa al otro por completo. Aprendemos de aquí. Te avergonzaron y quieres que el otro no lo vuelva a hacer. Y te viene a pedir perdón. Sí, la verdad hoy estoy un poco molesto pues si quieres platicamos después pero dentro de ti no estás enojado lo estás haciendo para que no vuelvas o sea, como con un hijo igual puedes aplicarlo en cualquier punto dice la, un poco más rápido según él se puede decir que esta fue la única intención aunque,
3: aunque está enojado en cierto nivel no, no extremadamente enojado le puede decir lo mismo no la, hasta que se calme
1: si sí, el, el, lo principal David es que no puede entrar en ti enojo no puede existir eso no puede existir rencor en ti. Si tú le quieres decir, luego nos arreglamos para que el otro no lo repita, estoy de acuerdo. Para que no se le haga fácil la cosa. Para poner un, un, una que línea. que el
3: ofendido se calme un poquito también.
1: No, porque es otra vez. Te ofendieron a ti y te vienen a pedir perdón. La larga más alta, el nivel más alto es tú no ofenderte. Te van a pedir perdón y luego platicamos para poner una línea. ¿Me explico o no? Si lo quieres perdonar y viste que pasó, ya déjalo. Pero si es algo que tú necesitas poner una línea, la pones la línea según esto se puede decir que esta fue la intención cuando Hashem le dijo a Moshe espérate a que se baje el enojo no lo hizo porque estaba enojado sino para enseñar la lección en el momento de las cosas voy a enseñarle a un hijo puedes poner orden como hablábamos antes Son no enojados Hashem se comporta con enojo en las primeras tres horas del día como dice la Gemara en Berajot la Gemara dice en Berajot ¿qué hace Hashem toda la noche, cada hora ¿se acuerdan que hablamos en una clase de esas? el sexto día. No, ¿qué, hace? ¿qué hace todo el día? ¿cuál es el día de Hashem? el tercer día, se, a las tres horas hay un enojo, en todo momento hay gente pecadora que hace enojar a Hashem Entonces, en ningún momento se puede arrasar ¿Sabes la pregunta, quiere decir existe una cierta hora en, en, en el día unos segundos muy pequeños que es cuando Hashem está enojado se comporta en las primeras tres horas del día como que hay din, vamos a llamarle así ahora, en todo momento hay gente pecadora la pregunta es esta gente hace enojar a Hashem. Entonces, ¿cuándo puedes rezar? ¿Hay tres horas? ¿Estás rezando esas tres horas? ¿Shahrit? Si es el momento en que Hashem está enojado, ¿cuándo rezas y cómo rezas? Dicen los Hamim, Hashem está enojado con el pecador y no con las más personas. Y aún con la persona que Hashem está enojado, puede rezar por otras cosas que no tienen que ver con la cosa que provocó el enojo. Dice, verrogues cor Quiere decir que, aprender eso. Aunque estés enojado con esa persona, llévense esto en la bolsa y grábenlo, escríbanlo. Aunque estés enojado con sí. esa persona, si no lo puedes arreglar, te puedes enojar nada más por eso. Pero la persona vale mucho en otras 100 áreas. Y tu visión hacia él debe ser, sí, en eso puede ser, pero el otro vale todo esto, eso puede cambiar tu visión en todo lo que tienes dentro. Si están dando cuenta? Esto es como una reestructura, una reprogramación al yo de cada persona interna. Uf. ¿Estamos?
0: Es como lo que nos has dicho, califica el acto no a la persona. Más
1: todavía, está enojado contigo. Ese punto que te enojaste tú con él, puedes verlo, pero él vale mucho en 100 cosas más. ¿Qué haces, Chiang Tzucero, ahora? Otras cosas que no tienen que ver con las... A ver, una pregunta. Vean qué profundo está esto. vean Me quedan dos, tres minutos y me faltan... Hashem Un... está enojado con la persona. Entonces, que no le reza a esa persona. Una persona está enojado con él. No hablas con él hasta que sea el momento correcto y el lugar correcto. Entonces, Dios, cuando esté enojado con alguien, vamos a llamarle así, según que hay data din esa persona no puede hablar con Dios, no puede rezar. Te enseña aquí, sí puedes rezar... Puedes pedir todo lo que tú quieras. Esa cosa que está molesta la ve por aparte y todo lo demás te ve por aparte. Tú mismo, aseméjate igual a Dios. Cuando estás enojado con alguien, esa cosa la vas a dejar a un lado. Pero toda la demás
3: sí, vale mucho. No etiquetas a, to, a, la, a la persona por un detalle.
1: El odio de la persona que está enojado se vuelve sordo y bloquea cualquier tipo de información. Cuando una persona... El oído, perdón, el oído. ¿Qué dije? El odio. Perdón. El oído de la persona que está enojado, automáticamente le hablas y no te escucha, bloquea lo que le quieres decir. ¿Correcto? No puedes hablar con él en eso. Dice, ¿Por qué dice beshat? No convenzas, no hables con tu en el momento. ¿Por qué dice en el momento? El enojo de Hashem dura un instante, en un asha, un instante. ¿Por qué Hashem le dijo a Moshe que se espere si el momento de Hashem que estaba diciendo ya pasó porque es un instante? ¿Es un instante porque le dijo espérate? Respuesta, aprendemos que se enojó un instante, sin embargo, merecía mucho tiempo de enojo y el tiempo de espera de Moshe ameritaba ese tiempo de enojo. que Respecto a Dios es una lección que nos da de cómo maneja los tiempos, pero con nosotros, con la persona es un tiempo y momento esperar a que él se calme para poder tocarla a él. Conclusión, dice así, bien qué bonito. El enojo y el encontentar son opuestos. No pueden estar los dos sentimientos muy profundo. Al mí dice el binat shalom, es un gran jajam. El enojo y el encontentar no pueden estar dentro de la persona. Por eso sé inteligente. En ese momento no puede entrar lo que tú quieres hacer. Dale chance que eso acabe para que tú entres. Tengo una pregunta. Un ejemplo
2: alguien tiene un amigo muy cercano amigos de toda la vida de veras amigos este se dedica a un negocio y el otro se dedicaba a otra cosa de repente empezó a dedicarse a lo mismo que este y de repente das cuenta que le habló a gente que trabajaba con él para llevarse a la gente Ese era mi amigo era alguien en quien yo confié toda la vida éramos, éramos amigos eso que tú estás planteando de alguna manera enojarte solamente por esa acción y dejar todo lo demás que le daría valor a esa persona, me parecería... Difícil. Digo, es muy difícil, simplemente porque el valor, cuando él mismo no apreció la amistad, tu calidad como persona, todo lo que tenías como amigo, y tuvo, el, o sea, tuvo la mala leche, venir y tratarte de quitarte algo, perdió definitivamente los valores y las características buenas que uh -huh. tenía. A mí me parece que es muy complejo la teoría...
1: Es hermosa, pero ¿qué claro, haces? No, creo que a todos nos ha pasado eso.
0: Sí.
1: Todos. Espera. A mí, <risa> pero sí me ha pasado. Sí, a
0: mí también.
1: Y yo te voy a explicar. Un primo, ¿eh? No, a mí me ha pasado. O, o de primo. A mí me ha pasado. Primo de, me ha pasado. primo de una amiga. A mí me ha pasado. <risa> de una amiga. Me ha pasado. Y aunque nos duele, simplemente, cuando platico con mi hermano, con mis socios, es Hashem. Luego te un Jovata la bot, son dos, tres hojas preciosas. Nunca te va a tocar nada. Nada de lo que te toca a ti, nadie te lo puede quitar. Lo único que nos queda es bendecirlo, que le vaya bien en lo que haga. Si necesita algo, con mucho lo ayudo, así, tal cual, cada quien por su camino. Lo veo, lo saludo y lo abrazo. Y no son, uno han sido varios. Los veo, los saludo y los abrazo y les deseo lo mejor.
2: Yo no los abrazo, pero, si
1: pero pues, no, de verdad. No, ¿de verdad? Ah, bueno. no, yo sí, te voy a explicar por qué sí. Porque ellos saben que es un algo aparentemente no correcto. Les da pena.
0: Está muy bonito lo que dices. Cuando yo no llego y lo abrazo
1: toca, y le te digo te, que Hashem te bendiga, que Hashem te bendiga, tú eres un espejo de Dios. Dios se comporta contigo como tú te comportas.
3: Ya lo vimos en esa clase, ¿se acuerdan?
1: Si tú le deseas a él lo bueno y de veras dices que le va bien, y eso mismo a ti te rebota. Ha pasado y ha sucedido. Puedes poner reglas hoy nomás un favor, vamos a tratar de hacer así y hacer así, pero dentro de esto, nadie te puede quitar, Abby, nada de lo que te toca. ¿Y qué crees? Aparentemente al principio eso es malo, pero te aseguro que si ves la película, sí, te conviene. Sí, sí. tengo,
3: tengo, bueno, me
1: ¿Sí o no? Entonces, ¿valía la pena ese enojo?
3: No. Caso personal.
1: Solucionado tu pregunta. ¿Está bien? Sí,
3: caso personal. Hice un negocio con un primo hermano allá en Cali pasó eso, sí. Y en ese momento pues sí me dio como, como coraje o dije, bueno pues ¿por qué? eso no se hace, ¿no? En fin, el hecho es de que la vida me trajo para mí, él se quedó